0: Сильный не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом, а тот, кто одной улыбкой способен поднять с колен. Жульет Бинош, хроники Чижевского, долгожданный, жутко задержавшийся пятнадцатый вывозк прямо сейчас. Поехали. Ребята, вы меня простите за этот выпуск. Сначала простите меня за то, что я так долго не выпускал подкасты. Дела, дела, дела. Ну и, конечно, простите меня за этот выпуск. Однако, все-таки я его сделаю именно таким, каким запланировал. Мне кажется, что настало время и мне вставить свои пять копеек в споры вокруг Алексея Навального. А накал страстей в этих спорах таков, что действовать иногда приходится грубо. Я специально выдержал паузу для того, чтобы оценить ситуацию, что происходит. Это уже было, по сути, две недели назад, да, когда мы выходили в поддержку Навального, когда людей задерживали на Малосядовой, когда люди вышли к Государственной Дуре. Простите, Думе. Когда люди вышли к Государственной Думе и там, соответственно, заклеили Эту Думу наклейками переименовали ее в Дуру и так далее и тому подобное. Прошло две недели целых, я выдержал паузу, и теперь вроде бы как могу даже какую-то серьезную аналитику, хотя она совершенно не злободневная уже, поэтому я буду очень-очень краток. Э -э Вот э по поводу Навального, по поводу того, что на него сейчас наезжают и так далее, по поводу Бэтмена, вот это вообще фантастика, конечно. Вы знаете, я бы хотел вам сказать, что... Простите еще раз, пожалуйста. Говно, оно и в Африке дерьмо. Что всегда, с первого взгляда, можно однозначно определить, дерьмо перед тобой или нет. И многие именно в этом и уверены. Что дерьмо, оно и в Африке дерьмо. Но природа, вы знаете, не перестает удивлять нас своими формами и разнообразием. Я уж не буду говорить, чем иногда удобряют огурцы в вашем салате. Приятного аппетита, кстати. Но реально, сходите в зоопарк, хотя бы ради... Того разнообразия какашек, который там можно встретить. Мне не повезло жить рядом с ленинградским зоопарком, и я смею вас заверить, оно даже по запаху и по радиусу действия очень сильно различается. К чему это я? да, увлекся, я же о Навальном. Мне очень повезло не только с зоопарком. Из меня получился 90-процентный либертарианец, для которого все политики не либертарианцы по определению, ну вот оно самое. Не так, чтобы совсем полностью кто-то с большим количеством говнеца, а кто-то с меньшим. Политика, она, знаете ли, потому и, наверное, и зовется грязным делом. И для меня, как вот для либертарианца, нет существенной разницы между коммунистами, националистами, демократами, монархистами, социалистами и консерваторами. Я понимаю, что различия между ними чисто стилистические. Все эти системы мировоззрений строятся на едином принципе – Именно поэтому может существовать право-левый национал-социализм. Да и, знаете, коммуно национал социал демократа монарх консерватизм Тоже вещь вполне себе ожидаемая и предсказуемая, ибо в большинстве своем сторонники этих идеологий являются банальными государственниками. И с точки зрения либертарианца, разница между ними, ну, действительно чисто стилистическая. Все они выступают за то, чтобы наделить общество какими-то, да, там, э, одушевленными свойствами общества, государства, у каждого по-разному, у каждой идеологии по-разному, но э, общее то, что это группа людей. И все они выступают за то, чтобы ограничить права личности в угоду общественным, государственным, национальным, классовым, каким угодно интересам. Поэтому, когда мне э, предлагают, да, там, выбирать между Навальным И Митрохиным, э, у меня такая ситуация, что мне приходится... Ну, к счастью, меня не заставляют выбирать между этими двумя людьми. Но если бы я жил в Москве, заставляли. И вот у меня была бы такая ситуация, что приходится выбирать между двумя сортами вот его же. И в такой ситуации, ну, мне все равно, да, там, какие программы они говорят... Кого, как они когда оскорбили. И тот, и другой. Вы знаете, наоскорблялись, ого-го, сколько. И тот, и другой, может быть, националисты или не националисты, не фашисты там, и так далее. И там подобное яблоко. Тоже очень интересно говорит, что они всегда выступают против фашизма. Да, выступают против фашизма. А против социализма, который имеет с ним одни и те же корни фактически. Нет, у них вполне себе социалистическая программа. Так вот, по тем параметрам, на которые обращают почему-то больше всего внимания люди, которые у нас в оппозиции, эти два человека для меня абсолютно равны. И здесь у меня возникает вопрос. Чего я хочу от этих людей? Я хочу, чтобы велодорожки в Москве были? Нет. От этих людей велодорожек лично я в Москве не хочу. То есть, нет, я бы хотел, чтобы Москва была замечательным городом и чтобы все петербуржцы завидовали жителям этого города. Но, черт побери, во-первых, я петербуржец, во-вторых, От этих людей требовать велодорожек, ну, это, знаете, юродство какое-то. От этих людей требовать, чтобы у них в программе были какие-то моменты, ну, да, хорошо, если они будут. Но мы же все понимаем, что они туда идут не для того, чтобы велодорожки строить на самом-то деле. Они туда идут для того, чтобы показать, что альтернатива существующей власти есть, для того, чтобы э -э, противостоять этой власти и сделать в Москве совершенно другую политическую ситуацию, а уже вот те люди, кому они пробьют своими таранами путь, они будут заниматься велодорожками в том числе. Из этой точки зрения для меня гораздо важнее не то, что там Навальный кого-то грызунами назвал, для меня гораздо важнее, насколько эффективны эти там два, три, четыре человека, насколько эффективны люди, которые критикуют Навального, насколько эффективен Навальный и Сравнивая эффективность, да, там, партии «Яблоко», вот целой партии «Яблоко» и Алексея Навального, я вижу, что выигрыш явно на стороне Навального и перевес не в пользу партии «Яблоко». Партия яблока это вообще отдельная достаточная история. Посмотрите, все люди, которых она выгнала из своих рядов, они в дальнейшем состоялись либо в других партиях, либо как в самостоятельной политики. И вот это очень интересно. Очень похожая ситуация была с партией РПР «Парнас». Там тоже пытались, кстати, Пивоварова в Санкт-Петербурге. Пивоварова пытались выгонять, не получалось. У них достаточно затяжной конфликт. И был недавно на днях съезд Санкт-Петербургского отделения, общее собрание у них это называется, партии регионального отделения Санкт-Петербургского, партии РПР Парнас, на котором произошел скандал. И, ну, с одной стороны, Адри Пиоваров, конечно, он такой неиздержанный парень. И действительно, то, что люди говорят, ну, ну да, выглядит действительно как, <смех> возможно, если относиться к нему изначально негативно, то выглядит как желание да, затроллить кого-то или эм... устроить диверсию на выборах. Но э, с другой стороны, я прекрасно понимаю причины этого конфликта. Я прекрасно понимаю, что ну, вот, пивоваров такой, да, он действует такими методами. Он э, вполне способен этом да, затянуть что-то, э, чтобы не было принято решение. И это тоже вопрос эффективности. Скажите, а что, затягивать э, это против устава? партии РПР Парнас, это запрещено уставом? Или вот когда у нас была итальянская забастовка в Государственной Думе, те же люди, которые были в РПР Парнас, которые сегодня против против Пивоварова выступают, они э, вполне себе положительно отнеслись к итальянской забастовке в Государственной Думе. Вопрос, почему в Государственной Думе это делать можно, а в на общем собрании РПР, РПР Парнас нельзя? Я не понимаю. И вот очень важный момент Георг Габриэлян, который относится к числу людей, которых я, безусловно, уважаю, высказался в своей программе, да, там в своем программе, в своем бложике видео, на тему того, что Алексей Пивоваров, склонен к фашизму и так далее и тому подобное. Ну, я не, не, не дословно цитирую смысл примерно такой. И вы знаете, на самом деле проблема немножко в другом. Он также высказывался на тему того, что вот говорят, что наше поколение чуть ли не страну просрало, отдало Путину, хотя на самом деле мы худо-бедно Советский Союз развалили. Проблема на самом деле немножко в другом. Проблема действительно в... в в этой ситуации отцы и дети. И она абсолютно естественна и очевидна. Новое поколение, которое приходит в партию и действует эффективнее, чем старое поколение... Оно, конечно, хочет брать э, правление в партии в свои свои руки, в свои грязные ручонки. Но, с другой стороны, есть люди, которые выстроили эту партию и которые знают, чего это стоило, да, и которые действительно понимают, что иногда можно и, и слишком рискнуть и все потерять. И этого делать иногда не стоит. Здесь вот такая ситуация, в которую, которая не разрешится мирным путем сейчас. Уже, к сожалению. Потому что в партии РПР Парнас, например, мы просто не выстроили работу с молодежью. Чья это вина? Молодежи, что ли? Нет, ребят. Это вина как раз вот тех самых людей, которые сегодня составляют там какой-то совет Санкт-Петербургского, региональный совет или как еще, он называется Санкт-Петербургского отделения партии Парнас. Это эти люди не выстроили работу с молодыми, новыми, ч- активными членами партии. Так что, если смотреть более глубоко, да, с точки зрения партийной работы, на мой взгляд, те, кто чьи полномочия не были продлены, вот этот совет управляющий, они пожидают, пожинают плоды собственной деятельности. И это вполне логично. Но вот что я хочу сказать. Да, вот как, как бы я видел, как бы это было идеально, с моей точки зрения, да, там в идеальной политической партии нового типа, мне кажется, что должен наступать такой момент, Когда человек сам, им должен постоянно смотреть на это. Не наступил ли такой момент. Когда человек сам, да, вот из старой гвардии какой-то, должен уступать дорогу молодым. Когда он либо должен вырасти наверх, либо отойти и помогать тем людям, которые готовы делать что-то больше. Это касается не просто старой гвардии, это касается каждого человека в каждой организации. И вот мне бы хотелось видеть так Но с другой стороны, ребята, я, на, на, например, понимаю, что партии Боже мой, партии, это же ужасно Я вот побывал в либертарианской партии Нет, ребят, спасибо, я бы больше ни в одну партию не вступлю Я там еще пытался в этот РПР Парнас вступить После того, как вышел из либертарианской партии Но вот серьезно Черт побери Сейчас бы я вынужден был выбирать какую-то сторону Вынужден был бы участвовать в этих спорах у меня бы постоянно требовали до да, высказываться на эту тему как-то. И я понимаю, что на это все я бы тратил огромнейшее количество своего времени, как и было в либертарианской партии. Огромнейшее количество своего времени, сил, энергии и прочих вещей. Зачем оно надо? Посмотрите на Навального. Выгнали из партии, взял, собрал вокруг себя людей, э- очертил проблему и вырос как политик до федерального уровня. Я считаю, что политика должна делаться именно так. Может быть, в будущем те люди, которых собрал Навальный, соберутся в партию, но я не уверен, а нужно ли оно им. Кроме того, здесь есть важный момент, когда у вас вот есть какой-то устав, да, вот этот формализм. Мне очень нравится в этом ключе слово формализм, потому что оно напоминает формалин. Когда вы заформалинили вашу всю всего... партию, ваше объединение, когда вы задавили его ее в жесткую структуру, у вас возникает такой значительный риск. Ну, во-первых, неэффективность, и вы скатываетесь в неэффективность. А, во-вторых, эти же процедуры могут использоваться для еще большего увеличения, точнее, уменьшения эффективности организации. И это, конечно, очень большой риск. Гораздо проще, когда все держится на честном слове, когда все держится на честности членов. Вот у Алексея Навального примерно такая структура, насколько я понимаю. Те люди, с которыми он работает, э, связи с ними, они держатся на честном слове. И это честное слово, черт побери, работает и работает еще как. Яблоко бы так работать. Вот э, яблоко, да, кстати. Бэтмен. Это вообще фантастика, конечно. Я... э, Не хочу никого обидеть, да, но это тоже касается, да, там и Бэтмена, э, Митрохина, и э, некоторых людей в РПР Парнасе. Вот Старая Гвардия. И Митрохин тоже, в в принципе, по сравнению с Навальным, например, это Старая Гвардия. Но, черт побери, господа, Старая Гвардия либеральная. Как можно 20 лет быть в политике и, блядь, не научиться держать микрофон? Я здесь должен орать на самом деле, но я не могу, потому что записываю подкаст ночью. Вот я должен орать, потому что за 20 лет не научиться держать микрофон – это просто фантастика. За 20 лет не дойти до того, что внешний вид для политика означает очень-очень многое – это тоже просто фантастика. Не работать над собой, оставаться в начале 90-х годов, ребят, в современных условиях нельзя. И это одна из тех причин, почему молодое поколение так бунтует против РПР Парнас. Это очень реакционная, реак... это очень консервативная, скажем так, партия, точнее верхушка у этой партии в Санкт-Петербурге очень консервативна. Эти люди остались в начале 90-х годов. Это люди, которые... которые не являются политиками на самом-то деле. Что они делают в политике, я не понимаю. Даже тот же самый Георг Габриэлян. Что эти люди делают в политике? Я не знаю. Это были хроники Чижевского. Я подозреваю, что в ближайшем будущем подкаст будет выходить на сайте voiceofreason.ru специально для него. И посмотрим, может быть, этот выпуск тоже специально для него записан. В любом случае, заходите на этот сайт. Там тоже появились различные либертарианские подкастики. И, скорее всего, Хроники Чижевского будут выходить там вместе с этими подкастиками. Пишите мне на chidimsobako Подписывайтесь в слэш-чипот и обязательно, обязательно, обязательно комментируйте мои выпуски. Пока.